0: La palabra de, de, del Señor para que eh, podamos compartirla y conversarla en el día de hoy. Amén. ¿Me acompañan orando? Padre, en el nombre de Jesús, damos a ti muchísimas gracias. Gracias por esta mañana y todo lo que, lo que ha estado pasando. Te agradecemos, Señor, porque tú has bendecido esta comunidad, Padre Santo, con matrimonios sólidos señor pero también con con padres con hijos señor y, y en el nombre de jesús te pedimos que, que tú sigas haciendo crecer las familias que tú sigas uniendo señor los matrimonios que se encuentran en medio de nosotros señor que si hay matrimonios con problemas tú puedas trabajarlos, señor y tú puedas obrar eh, en ellos a profundidad como como así debe ser así que padre en el nombre de jesús oramos otra vez por estos niños por sus padres oramos también por los que se bautizaron pidiéndote señor que tú que eres el rey de gloria tú que eres el señor de señores y tú que eres el rey de reyes te glorifiques en ellos en sus vidas y para la gloria y la honra de tu nombre padre santo nosotros que hoy atestiguamos que, que los que se bautizaron han dado su testimonio que los padres se han comprometido con sus niños nosotros podamos ver estos niños crecer Padre Santo, tranquilos, en paz, prósperos, porque tu mano ha estado con ellos. A ti toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Y y bueno, señores, eh, algo que nosotros no podemos olvidar, y de hecho eh, parte parte del tema de hoy es que Dios es grande y Dios también es bueno. Nosotros no podemos olvidarnos... ¿Cómo así? ¿Tú no crees en Dios? No. Ven, ven acá, siéntate aquí conmigo. Dime, este muchacho no cree en Dios. Sí. <risa> yo de verdad, yo no puedo creer que hay un Dios
1: grande y bueno. Si tú has visto la maldad aquí en este mundo, tú viste lo que pasó hace un mes y pico en Francia, es decir, pero
0: espérate, aclárame una cosa. Tú hay Dios, pero tú no le crees, o tú no crees. Existe Dios.
1: Yo no creo que existe Dios.
0: ¿Por qué? Dice que no se escucha allá afuera, entonces, producción que ayude. Amén. Ah, ok, ya mira, aquí está. ¿No se escucha el Señor ateo aquí o no se escucho yo? Entonces, ¿tú no crees en Dios? Dime.
1: Yo no creo en Dios. Es que es pura lógica. Si tú piensas que hay un Dios bueno y agradable, ¿cómo puede haber tanto sufrimiento en este mundo? Es decir, ¿cómo puede haber tanto dolor? Y como lo hay, es lógico pensar que no hay un Dios. Es decir, ustedes que creen en un Dios, mira cómo murieron esos dos pastores en la carretera hace unos días. ¿Por qué Dios no metió la mano? Mira cómo murió ese niño en un campamento. Pero pero,
0: espérate, lo que pasa es que tú tienes que entender en el mundo en que nosotros estamos viviendo. Como creyentes, nosotros una de las cosas que tenemos en cuenta y que pensamos por la palabra es que Dios creó absolutamente todo bueno y como Dios creó todo absolutamente Ajá. bueno y lo bendijo y dijo creó Dios lo, los animales y los peces y los árboles y el hombre y dijo Dios es bueno y vio Dios toda su creación y dijo que bueno y descansó en el séptimo día pero eh, el hombre decidió darle la espalda a Dios desobedeciendo a Dios lo que permitió la entrada al pecado en el mundo y no solamente en el hombre, sino que todo el sistema universal que nosotros conocemos, o sea, vivimos en un sistema universal pues, caído y malvado es el
1: punto, es decir, cómo un ser todopoderoso y bondadoso crea algo imperfecto, es decir, tú mismo acabas de decir que él creó todo bueno pero él le dio al ser humano la elección él le dijo, ah, elige y le puso la herramienta para que él se equivocara ¿por qué le agarró el árbol y lo puso ahí en el Edén? ¿por qué no lo puso en el Monte Everest? ¿por qué lo puso de manzana y no lo puso de Toyota? No una manzana tú es. Hubiese no sido bueno, línea? lo puse de yota. Es decir, ¿cuál es la razón de ser tan bueno y darle la oportunidad al ser humano de equivocarse? Es decir, teóricamente, si tú pones algo ahí y le das la razón para equivocarse, la gente va. y tú No, bueno, lo que pasa es que eh,
0: Dios es amor y nosotros somos objetos del amor de, de Dios. Dios quiere que nosotros, como objeto de su amor, es decir, Él nos brinda amor, Él quiere que nosotros le demos amor para atrás, como decimos los dominicanos, para atrás. Eh, Y si algo te va a brindar amor, tiene que tener la libertad también de alejarse de ti de alguna u otra manera. Si tú no le das otra opción, sino que la única opción que tú le das es que te ame, esa persona está teniendo lealtad, pero lealtad robótica. El hombre tiene que vivir en un ambiente donde el libre albedrío que Dios le da, que es eh, de la única forma en que el hombre pudiese amar libremente a Dios, el hombre y la mujer, por si acaso hay alguna feminista aquí, eh, la única forma que el hombre puede devolverle amor auténtico a Dios es que el hombre también tenga la capacidad de decirle decirle no a Dios. Y no solamente debe pasar con el hombre, o sea, la naturaleza tiene que estar acondicionada para que de alguna otra manera ese libre albedrío sea posible. Por ejemplo, si si yo decido date un palo, no puede ser que Dios haya decidido que cada vez que yo quiera darle un palo a alguien para que los hombres no sean malos, ese palo se transforme en una esponja O si yo decido decirte algo eh, malo, no puede ser que cada vez que yo decida decirte algo malo, mi cerebro o mi mente, mi mente cambie O sea, tanto el hombre como la naturaleza que lo rodea tiene que estar acondicionada para que pueda decir, si sí, yo amo libremente a Dios o no. Y el hombre decidió no amar a Dios.
1: Pero qué es el punto. Eso no es lo que quiere todo el ser humano. Esa utopía donde todo sea bueno. Es decir, yo no te voy a decir que haya el mundo entero sea bueno. Pero si por lo menos hubiera una ciudad, la ciudad escogida, y de verdad se viviera así, donde todo el mundo es bueno, donde todo el mundo es bondadoso, ahí yo creo que hay un Dios. Pero en esta maldad, yo no puedo creer en eso. Es decir, científicamente está comprobado que todo tiende al desorden. Hay una entropía, todo, todo tiende al desorden. Los átomos tienen al desorden. El universo, en el universo es cruel. Y el mundo está lleno de maldad. ¿Tú crees
0: que todo es caos?
1: Todo es un caos. Todo es un caos. Piensa en el ser humano... El ser humano depreda todo lo que está a su alrededor. Mira la cadena alimenticia. Es una depredación constante de un ser a otro. ¿Tú crees que hay de verdad algo bueno en eso? No hay nada
0: bueno. Ok, entonces tú crees que el universo está en caos. Sí. ¿Tú crees que vivimos en un mundo cruel, de, de, en un mundo de maldad? Definitivamente. Y tú crees que la naturaleza es cruel y solamente, hablaste de evolución por ahí, solamente los más fuertes son los que... Los más fuertes son los que sobreviven. Son los que sobreviven. Y de dónde, si todo es caos, ¿de dónde tú sacas la idea de no caos? Si siempre ha habido caos. Porque es la evidencia que los científicos tienen del universo. Si t- el mundo es simplemente maldad, ¿de dónde sacan la idea de, de bondad? Y si todo es cruel y así son Pero las cosas, ¿por qué nos sentimos
1: incómodos ser con la crueldad de las cosas? Piensa, es decir, el ser humano es el único ser racional. Pero ¿cómo tú puedes
0: racionar si los átomos y la molécula de tu cerebro eh, están en caos?
1: la razón, es decir, cuando tú razonas y tú entiendes que hay cosas buenas y que hay cosas malas y llega ese sentido de moral. Pero ¿de dónde
0: sale la cosa buena si todo es malo? Eh, ¿Cuál es el punto de comparación? O sea, si hay un mundo cruel y siempre ha sido así porque no tenemos evidencia de otra cosa, ¿de dónde sacaron la idea de no cruel? ¿Con qué comparas mira, Pato, tú
1: sabes qué, vamos a dejar esto aquí.
0: <risa> eh... Lo que acabamos de hacer brevemente es lo que un aplauso a Eric. Buen actor, mira. Para la próxima película, Danilo. Eh, Y Danilo paga bien. La la cuestión del sufrimiento es, yo no sé quiénes de ustedes se han visto en esta conversación más de una vez. ¿Quiénes lo han hecho? ¿Cómo le ha ido? Hay veces que tú llegas al punto donde tú le demuestras a la persona que está equivocada y esa persona, ¿qué hace? ¿Por qué? O sea, una buena pregunta, eh, yo después de mucho tiempo y de hecho en en muchos de los los alfas tenemos conversaciones incluso más eh, feroces que que esta, Eh, una de las cosas que yo me he dado cuenta es que tú puedes demostrarle a la gente que están equivocados, pero finalmente eso no necesariamente lo acerca, lo acerca a Dios, principalmente porque tanto el sufrimiento como el dolor son, no solamente son cuestiones que percibimos en otras personas, sino que también son muy particulares, muy personales, cada persona maneja el dolor y el sufrimiento de maneras muy diferentes y yo le tendría una, una pregunta a todos, si tuvieses una respuesta ¿Sobre por qué se sufre? Supongamos que Dios baja y te dice, mira, pasan terremoto por esto. Y tú sabes, discúlpame, porque va a temblar la tierra en Santo Domingo esta semana y, y nadie, yo sé que a ustedes le asustan, principalmente la gente que vive en un séptimo piso, pero tiene que temblar. Eh, pero lo que vamos a hacer es esto. Había unos muñequitos que daban en, en Fox que se llamaba, yo creo que era Johnny... God and the devil o sea Johnny, Dios y el diablo y Johnny le pregunta a Dios yo quiero saber por qué hay tanto sufrimiento por qué tú provocaste que, que, que el, tú le pusiste al hombre una razón para caer y dice Dios ok Johnny te voy a decir y cuando empieza a decir lo pasa un tren y se ve a Dios diciéndole a Johnny y el tren y Dios hablando con Johnny y cuando termina de pasar el tren Dios le dice y por eso es que las cosas son así Johnny dice ah eh, la verdad es que de hecho incluso muchos cristianos incluso yo te podría decir a ti en el momento en que tú estás sufriendo que lo, por lo que tú estás pasando puede ser que tenga un propósito porque hay sufrimientos que no que son aproposicionales <risa> y hay sufrimientos que usted se busca hermano cool um, digan amén duro entonces, la pregunta que deberíamos hacernos es, si Dios nos responde, ¿aceptaríamos la respuesta de Dios? Y si Dios nos responde, diciéndonos que de alguna otra manera el sufrimiento es necesario y el dolor, de hecho, en el Nuevo Testamento, yo el otro día estaba leyendo Primera y Segunda de, de, de Timoteo, son cartas pastorales, Pablo se le escribe a Timoteo y Timoteo era pastor joven, En Éfeso yo la leo como si Pablo me le estuviera escribiendo a mí. A mí me gusta, imaginarme eso, que el apóstol Pablo me escribió eso eh, a mí. Y Pablo le dice a Timoteo, es raro, yo esta vez tuve la sensación de que Timoteo estaba muy solo y me dio gana como de acompañarlo. Eh, Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen siervo de Jesucristo. Y el buen siervo de Jesucristo debe saber recibir tanto los buenos tiempos como los malos. Y todo el mundo dice amén hasta que le llegan los tiempos malos. ¿Quién han ido al dentista? ¿A quién le gusta ir al dentista? ¿Quiénes creen que es necesario ir al dentista? Todos. Yo tengo una muela que le llamo el coliseo romano. Prediqué eso en el círculo hace como 10 años y todavía tengo el coliseo romano. ¿Qué niño vale la alegría cuando lo sí. sácame, sácame los dientes, por favor. He soñado este momento siempre. Mi mamá me dijo que iba a doler. Pero vengan, sácamelo ahora, por favor. Ven. No, señores. La verdad es que cada uno de nosotros en su propio tiempo de dolor... Y de sufrimiento, eh, sea lo que sea que Dios esté trabajando, cuando el sufrimiento no lo provocas tú mismo, es probable que Dios esté trabajando en tu vida de alguna u otra manera. Y eso es lo que yo lo que yo creo. No aceptamos esto tan fácil. Y algunos creyentes han llegado al punto de decir es Dios que provoca el dolor para estar tranquilos y si bien Dios lo permite en muchas ocasiones y de hecho hay dolores en mi vida que yo le he agradecido a Dios haber pasado por eso porque si Dios me hubiese entregado lo que yo le estaba pidiendo y lo que con tanto dolor yo le decía ¿por qué no me lo das? yo intenté suicidarme con un cuchillo de mesa cuando Dios no me quería dar algo sabía que el intento era fallido Eh, historia real true story hay dos cosas dos cualidades en Dios Dios es bueno y Dios es amor. Las dos cosas. Si alguien es bueno contigo, te va a dar lo que tú le pides. Y cuando tú le pides, de hecho, esa es la definición que nosotros tenemos de gente buena. ¿Cuál es la gente buena? Siempre está dispuesta, siempre está ahí por nosotros, siempre hace esto y siempre hace eh, lo otro. Yo conozco una muchacha que es tan buena que ayudó a su amiga, la asistió en un aborto. En su casa. Y la amiga se estaba desangrando en su casa. Fuerte, ¿eh? Pero si Dios también es amor, va a llegar a un punto donde Dios va a tener que hacer cosas en tu vida. O permitir cosas en tu vida. Para que tú te transformes en la persona que va a ser ciudadano del reino de los cielos. Yo creo que no hay gente que me ame más como Noelia. Espero. (risa) Noelia es mi esposa. No hay gente tan cruel conmigo y tan clara en decirme la cosa como Noelia. Full. Al año, año y medio de yo estar casado, era como que a veces me daba miedo decirle cosas porque yo sabía que Noelia me iba a decir la verdad. Y muchas veces la verdad es lo que tú no quieres oír, duele. Con Noelia yo aprendí que yo hubiese deseado que muchos amigos míos me hubiesen dicho cosas de mí que no tan bien. Cuando la gente me da una palmadita por el hombro y me dice, wow, Fauto, qué bien, eh, qué qué bien que estás, cómo te ves, no sé cuánto. Noelia me dice, ¿tiene panza? No te queda bien esa camisa. ¿Tú no tienes otro pantalón? Mira, Fausto, eso es lo que tú dijiste en el círculo el otro día. No, está bien. Como tú le hablaste a esa persona, y ahorita vamos a tener una discusión con respecto a esto, porque no le pedí permiso, (risa) pero bien. Y voy a decir, Fausto, la próxima vez que hables de mí, pide permiso, por favor. Eh, Y se ha transformado en que yo antes de tomar cualquier decisión hablo con Noelia porque yo sé que Noelia me va a decir tú quieres tomar esa decisión perfecto, pero va a pasar esto y esto y esto, y esto. o Fauto, no hagamos eso no sé estúpido, esto es lo que nosotros tenemos que hacer Noelia es buena conmigo, pero Noelia sobre su bondad me ama si Noelia solamente fuera buena conmigo, Noelia me dejara hacer lo que a mí me diera la gana pero ella también, eh, me, me ama y si bien es cierto que a veces pasamos por ciertas cosas hay una principal por encima de esas cosas que nosotros tenemos que tener pendiente Lamentaciones es, es un libro en la Biblia que creemos que escribió el profeta Jeremías de hecho a Jeremías se le dice el profeta llorón porque siempre estaba quejándose y llorando y por qué me pasa esto a mí o lo que sea o lo otro eh, y es un libro de lamentaciones, el profeta ha profetizado a la gente de Israel, señores si siguen pecando, Dios va a dejar que destruyan la ciudad, va a pasar, escuchen a Dios, Dios está siendo misericordioso con ustedes, arrepiéndanse ahora, Jeremías está viendo, El resultado de las decisiones del pueblo de Israel que decidió, como el hombre ha decidido siempre desde el principio, darle la espalda a Dios en vez de enfrentarse a Dios y decir te amo, que es lo que tú quieres, le doy. Y mientras él está caminando por eso, dice, recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Yo no sé si ustedes han estado en ese momento, yo he estado en un momento donde yo no encuentro la palabra para definir lo que me pasa. Yo recuerdo un momento de mi vida, estando tan abrumado de dificultades, que yo hice una oración de tres palabras. Señor, hazme feliz. Porque la amargura era mal. Pero él dice que sobre eso... Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. Me lamento, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza. Cuando recuerdo lo siguiente, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. ¿Qué dice el profeta? Yo no entiendo. No puedo expresar ni hay palabras, tendría que inventarse palabras para poder definir lo que me está pasando a mí en este momento pero por sobre esas cosas yo me atrevo si me voy a atrever voy a dar el paso de tener esperanza, ¿por qué? porque la esperanza está basada en algo inicuo, vacío una fe en un ser inexistente No, sino porque el profeta conoce la fidelidad del Señor. Y él dice, aunque estamos así, su misericordia no termina. Jamás se termina. Y y esta es la razón por la que él piensa eso. Dios no se complace en herir a la gente o en causarles dolor. Al contrario, como mucha gente piensa que los cristianos tenemos esa imagen de Dios, puede haber cristianos así, algunos quizás se han convencido, Eh, de hecho yo he conocido cristianos que se han convencido de de eso. No es, o sea, todos los padres que que están aquí, si son buenos y amorosos, ¿quiénes le han dado una pela a su hijo? Levanten la mano, yo le he dado sí, full, levántenla, sin miedo, ¿quiénes lo han castigado? le han quitado algo o lo que sea, ¿cómo ustedes se sienten? pero había que castigarlo y darle la pela, entonces no es que Dios te dedique ajá, pecaste, rayo contigo, bajen ángeles, prende la máquina de rayo, ahora <risa> o que le rayen el carro nuevo no, o sea, no es como que Dios te oh, ¿A quién le vamos a hacer maldad hoy, Gabriel? Baja la lista Ahora mismo, señor, que la computadora talenta. Tuc, 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 dice, si la gente pisotea a todos sus prisioneros si, eh, De la tierra Si privan a otros de sus derechos Desafiando al altísimo Si tuer- tuercen la justicia en los tribunales ¿Acaso no ve el señor todas esas cosas? Compara a Dios con el hombre Y dice, si el hombre se complace En hacerle daño al hombre Dios no se complace en hacer eso Dios es bueno, pero Dios también tiene amor. Y si creemos en Dios, tenemos que aceptar la conjugación de las dos cosas. Y quizás en el momento en que tú estás pasando y quizás estás sufriendo, o en el momento que en el futuro sufrirás, o en el momento de mucha tensión o eh, ansiedad, yo me he dado cuenta que el dolor tiene diferentes niveles, Importancia en diferentes clases de, de. Hay personas que asumen el sufrimiento y el dolor con un interés y una firmeza impresionante. Pero hay otros que se cortan el dedo y dicen: Oh, Dios, se acabó el mundo. ¿Qué voy a hacer ahora? Y amén. Aceptémoslo. Yo te diría dos cosas. Uno, si eres parte de una comunidad de fe y de creyentes, nosotros tenemos que hacer dos votos. Uno, acompañar a otros en su sufrimiento Dos, dejarte acompañar cuando sufres y cuando tienes dolor Porque el dolor va a venir Nos vamos a enfermar Le va a pasar algo a alguien que tú amas La gente se muere No sé sé si ustedes se dieron cuenta, pero se muere la gente Y gente que nosotros amamos Y gente que tiene un corazón loquísimo por Dios Le pasan cosas Nosotros como comunidad de fe tenemos que estar ahí al lado de esa gente porreándolo y dándole esperanza. Atrévete a tener esperanza porque nosotros conocemos la fidelidad de Dios, porque nosotros conocemos el amor de Dios. Dios nos está complaciendo en este momento. No preguntes qué Dios me está haciendo porque no necesariamente lo permitió Dios o simplemente quizás te está pasando pero nosotros estamos aquí, estamos orando por ti, ten esperanza, cobre esperanza, tú. pero también tenemos que tener el compromiso de tener el corazón abierto a, a eso. Y una tercera cosa es, todo creyente tiene, y lo que no estaban aquí la semana pasada y no escucharon el mensaje sobre nuestro futuro y sobre la venida de Cristo, escúchenlo, ya. Todo creyente tiene una esperanza en la cual debe sostener su vida y esa esperanza inicia con lo siguiente Dios está tan cerca de tu sufrimiento que vino en forma de hombre caminó entre nosotros y absorbió nuestro sufrimiento sufriendo en la cruz y Jesucristo lo estaba pensando en ese momento él dijo Señor Padre si tú quieres vamos a buscar otra solución a esto, pero que se haga tu voluntad, le dolía, los discípulos, o sea, ningún evangelio dice, cuando Jesucristo iba a la cruz, dijo, aquí estoy, todo está bien, vamos a darle, sino que dicen que él mismo dijo, oren conmigo, acompáñenme, siento una agonía como de muerte, Dios intervino en nuestro sufrimiento, pero resucitó. Y esa resurrección es que nos da esperanza. No tenemos una visión del futuro vacía. No no todo siempre será caos y crueldad y maldad. Tenemos una esperanza y esa esperanza es real. Y Jesús es prueba de esa esperanza y de esa realidad. Entonces tenemos un compromiso de... Apoyados en la palabra, imaginar nuestro futuro, que será el futuro de todos. Como leímos en Isaías, he aquí yo hago cielos nuevos y tierra nueva. Ya no habrá lágrimas, ya no habrá dolor. Así que me gustaría que oremos. Y si puedes inclinar tu rostro en este momento. Y cerrar tus ojos. Me gustaría que reflexionemos sobre esto. esto. Quizás estás pasando por sufrimiento. Quizás estás pasando por un momento de dolor. Y quizás no. Si tú estás pasando por sufrimiento y por dolor, yo creo que es tiempo de tú decirle a la gente que tú conoces, que conoce al Señor, ¡Hey! Esto es lo que yo estoy pasando, me ayudan, se me está yendo la esperanza, todo el ánimo, pueden estar conmigo. Y nosotros como comunidad vamos a estar ahí y vamos a brindarte con la ayuda del Espíritu Santo esperanza. Pero si, si, si no estás pasando por dolor, creo que una visión nueva en nuestra vida tiene que, algo tiene que generarse en nuestra mente, de modo tal que cuando el sufrimiento venga, nosotros sigamos confiados como Jeremías. Que nosotros podamos decir no tiene palabra mi dolor pero me atrevo a tener esperanza cuántos dicen amén cuántos dicen amén? amén así que vamos a reflexionar en esto cómo tú asumirías el sufrimiento y el dolor o cómo tú lo estás asumiendo este es tu tiempo con Dios Si te puede poner de pie conmigo quiero que oremos en dos sentidos si estás pasando por un momento fuerte de sufrimiento, yo no sé quién tú eres ni si lo está pasando, no sé de nadie aquí en este instante ahora de los que veo que estén pasando por un momento de mucho sufrimiento pero si estás pasando por eso pídele al Señor en este instante Señor yo quiero que tú renueve mi esperanza mi sufrimiento no tengo palabras para expresarlo pero yo quiero atreverme a tener esperanza porque tú eres fiel, tu amor es fiel y tu misericordia nunca se detiene. Amén. Y si no estás pasando por sufrimiento, dile, Señor, cambia mi mente. Yo no sé cómo yo actuaría en un tiempo de mucho sufrimiento, de mucho dolor. Quizás tengo referencia de cómo he actuado en el pasado. Pero ayúdame, Señor. Ayúdame a tener tu mente. De modo tal que como Pablo le dice a Timoteo, yo pueda eh, asumir tanto los tiempos buenos como los tiempos malos. Y una tercera oración, aquellos que son fuertes en tiempos de dolor, que puedan decirle al Señor ahora, Señor ayúdame a apoyar a otros en su momento de dolor con mi testimonio y con mi vida. Amén. Un minuto, este es tu tiempo con Dios, luego yo cierro en oración. Esas tres oraciones. Señor gracias ¿Cuántos dan gracias a Dios gracias oh Señor no entendemos los tiempos malos el sufrimiento Hay, es una rareza las personas que lo asumen con mucho valor y te damos gracias por ellos y pedimos que como hemos pedido que, que oren en este instante también ellos puedan servirnos de fortaleza tú lo has puesto a ellos a para algo y tú le has dado ese don para algo en el nombre de Jesús Señor pedimos Padre Santo por nuestras vidas si hay algo que el cristiano tiene que tener muy pendiente y quizá esta es la mejor época para pensarlo, es esperanza. Señor, ayúdanos a mirar hacia el frente, no hacia atrás. Y si estamos pasando en tiempo de dolor y sufrimiento, ni siquiera ahora. Y si no estamos pasando por tiempo de sufrimiento y dolor, ni siquiera ahora, Señor. Sino mirando hacia el frente. ¿Qué tú tienes para nosotros? Y no solamente...